Parece que hay que aprender esto antes de que uno hable. Ahora sí, buenas tardes Sugar Creek, gracias por estar aquí en esta, en esta tarde. Ya les extrañaba ya que no les veía desde el año pasado. Así que qué bueno que están aquí a punto de comenzar el año 2020 o más bien ya ha comenzado el año 2020, pero comenzando con nuestro primer tiempo juntos en esta iglesia. Para los que nos acompañan en vivo en este momento también muchísimas gracias por acompañarnos y también los que luego están viendo este mensaje a través de alguna de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Pues estamos comenzando el año nuevo y yo no sé si para ti esto es algo emocionante, pero lo es para mí. Porque cuando comenzamos el año nuevo es como que tenemos nuevas oportunidades. Es como que hay una oportunidad de poder cambiar aquellas cosas que no hicimos bien en el año anterior y poder hacer cosas que debíamos de haber hecho en el pasado. Entonces hay esta emoción, esta expectativa que se produce en la vida de la mayoría de personas donde dicen ahora sí, este año yo voy a procurar hacer esto o voy a procurar incorporar esta, esto en mi vida o voy a tratar de dedicarme más a esto y todos nosotros tendemos a tener esa mentalidad ok, lo que, el tiempo que desperdicié el año pasado eso ya pasó pero este año, este va a ser mi año donde yo voy a cambiar las cosas dentro de mi vida de hecho una de las cosas que normalmente nosotros hacemos es que uh, formamos nuestras resoluciones de año nuevo formamos estas propuestas de año nuevo ¿cuántos de los que están aquí por curiosidad se han hecho una resolución de año nuevo? ¿cuántos de los que están aquí se han hecho una resolución de año nuevo? algunas personas, ok, eh, más de lo que eh, quizás las estadísticas muestran de hecho interesantemente eh, estaba viendo una encuesta, un estudio que hicieron el año pasado uh, por PBS y junto con otra organización o más bien NPR, con otra organización, y ellos estaban estudiando para ver eh, cuántas personas hacen resoluciones y el, el efecto que tienen las resoluciones sobre la vida de las personas. Y ellos encontraron que en Estados Unidos, en promedio, la mitad de las personas tienden a hacerse resoluciones de año nuevo. Lo cual a mí me parece excelente, yo, yo, es algo que yo hago en mi vida, es algo que nosotros hacemos en nuestro hogar, creo que el tener resoluciones de año nuevo es bueno, no es algo malo. Y en esta encuesta encontraron entonces que casi la mitad de las personas en Estados Unidos se forman estas resoluciones de año nuevo. Donde viene el problema es en cuántas personas al final llevan a cabo sus resoluciones. Porque lo más fácil es hacerse una resolución, pero el problema es realmente cumplirla al final. Y encontraron que en promedio la mayoría de las personas quiebran sus resoluciones o abandonan sus resoluciones apenas a mitad del mes de enero. Del mes de enero. Es más, diría, ¿cuántos de los que están aquí ya rompieron sus resoluciones de año nuevo? Algunos valientes han levantado la mano. Pero la realidad es que parece como que este patrón se da cada año. Es bueno tener resoluciones, pero como que entramos en este ciclo donde al comenzar el año nosotros decimos, ok, 
este año sí voy a empezar a comer saludable, este año voy a empezar a hacer ejercicio, que son las dos más populares de todas las resoluciones, este año voy a leer más, este año voy a procurar pasar más tiempo con mi familia en vez del trabajo, este año me voy a proponer estudiar más o voy a emprender ese negocio que siempre he querido, voy a escribir ese libro o voy a hacer alguna otra cosa que va a transformar mi vida. Todos nosotros comenzamos de esa manera, pero la gran mayoría de personas, la gran mayoría de nosotros, Terminamos por abandonar nuestras resoluciones y al final nuestra vida regresa al mismo estado de siempre. La resolución al final no trae la transformación que nosotros estamos buscando. Las resoluciones al final no cambian nuestras vidas. No, no me malentienda, las resoluciones son excelentes. Creo que es un buen ejercicio cada año eh, evaluar nuestras vidas, tal como veíamos la semana pasada con uh, Iván que nos hablaba acerca de esto, y luego formarse resoluciones de año nuevo. Eso es algo excelente. Pero las resoluciones al final no cambian nuestras vidas. Y cada año que pasa, nosotros podemos... Eh, ser testigos acerca de cómo las resoluciones al final no nos cambian. Si las resoluciones no nos cambian, si el comienzo de cada año, una nueva oportunidad, un año fresco, un, eh, que nosotros queremos empezar a hacer las cosas diferentes, si al final las resoluciones no cambian nuestra vida, ¿cómo entonces, es la pregunta, cómo podemos realmente transformar nuestras vidas? Porque si algo se acerca de ti, es que tú quieres ser una persona diferente. Tú no estás contento con ser la persona que siempre has sido. Cada año que pasa, nosotros nos proponemos ser personas diferentes, ser personas nuevas. Entonces, ¿estamos condenados a simplemente eh, procurar el ciclo o repetir el ciclo de cada año, de regresar a ponernos estas propuestas o resoluciones de año nuevo y luego simplemente quebrarlas al poco tiempo y decir, bueno, ni modos, hasta el próximo año volveré a pensar acerca de esto. O quizás, quizás hay una solución. Quizás hay una solución para las resoluciones. Y la buena noticia es que las hay. La, al final hay una solución que si nosotros realmente lo tomamos a pecho, lo tomamos en serio, esto es lo que puede cambiar nuestras vidas. Y no es solamente el hacerse resoluciones. ¿Por qué? Tener resoluciones es bueno, pero tenerlas no transforma nuestras vidas. Por eso necesitamos algo más. Algo más profundo, algo que llegue al meollo del asunto, algo que realmente impacte nuestra vida y que cada vez que comience un año nuevo, nosotros podemos decir con toda certeza, wow, este año va a ser mejor que el año anterior. Este año yo voy a hacer las cosas que no hice el año anterior. Cada vez hay un progreso, cada vez hay un crecimiento, cada vez yo voy hacia el frente. Cuando nosotros le ponemos atención a la solución, lo cual no es las resoluciones, entonces podemos nosotros ver realmente una transformación genuina en nuestras vidas. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cuál es la solución? 
¿Cuál es realmente la solución que va a cambiar nuestras vidas? Pues para ello tendrás que venir la próxima semana, así que vamos a orar y nos quedamos aquí. No, ¿cuál es la solución que tú y yo necesitamos poner en práctica dentro de nuestra vida que va más allá de simplemente poner una resolución? Y la solución tiene que ver con nuestra mentalidad. Tiene que ver con nuestra forma de pensar. Porque de nada sirve al final cambiar nuestra conducta si siempre permanecemos con la misma mentalidad. La mente o nuestros pensamientos es lo que más afecta nuestra forma de vivir. De hecho, tú y yo somos un reflejo de nuestra mentalidad. Por eso es que cada año adoptamos resoluciones pero si no hay un cambio de mentalidad, siempre regresamos a ser las mismas personas. Mientras que nuestra mente no cambie, nuestra vida nunca podrá cambiar. Ahora, esto no es solamente una idea mía. Esto es algo que a través del tiempo, grandes pensadores lo han reconocido. Grandes pensadores se han dado cuenta de que la mentalidad es la parte más importante para que haya un cambio genuino, profundo y real en la vida de una persona. Por ejemplo, uno de estos grandes pensadores fue el último gran emperador de Roma que, que se llamaba Marco Aurelio. Y este hombre que no solo fue un emperador, sino un filósofo estoico, un pensador que él meditó acerca de estas cosas, él dijo esto. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y no solamente un hombre que vivió en la antigüedad se dio cuenta de esto. Casos más recientes han hablado acerca de esto. Podría poner muchas citas, pero aquí hay un par más. El otro es el famoso inventor, el inventor del carro, Henry Ford. Henry Ford en una ocasión dijo esto, tanto si crees que puedes como si no tienes razón. Cualquiera que sea la mentalidad que nosotros adoptemos va a afectar la manera en la que nosotros vivimos. Y una persona más, uno, uno de los mejores comunicadores, uno de los mejores oradores que se llamaba Dale Carnegie, él decía esto, Nuestros pensamientos nos hacen lo que somos. Nuestros pensamientos nos hacen lo que somos. Ahora, mucho antes de que cualquiera de estos hombres se dieran cuenta de esta verdad que se produce en la vida de todos los seres humanos, en tu vida, en mi vida, de que nuestra mente es la parte central para que haya un cambio dentro de nosotros, que no solamente es suficiente ponerse resoluciones, sino que hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la forma en que nosotros vemos la vida. Mucho antes de que cualquiera de estos hombres, grandes hombres, se dieran cuenta, la Biblia ya hablaba acerca de esto. De hecho, uno de los hombres más sabios, quizás el hombre más sabio de toda la antigüedad, que se llamaba Salomón, él escribió, en Proverbios 23, 7, esto. Pues como piensa dentro de sí, así es él. Como piensa dentro de sí, así es él. En otras palabras, Salomón está diciendo esto. 
Lo que tú piensas va a ser la manera como tú vas a actuar. Como tú piensas será la manera como tú vas a tratar a las demás personas. Como tú piensas será la manera como abordarás tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, la familia, inclusive a Dios. Todo al final es un reflejo de nuestra mente. Todo al final es un reflejo de nuestros pensamientos. Nuestra conducta está directamente conectada a nuestra forma de pensar. Por ende, cada vez que comienza el año, cada vez que nosotros terminamos por cansarnos de nuestra forma de ser, el punto donde tiene que venir un verdadero cambio siempre será nuestra mente. Siempre el principio es que el cambio viene con nuestra mente. Y por eso, el principio que tú y yo necesitamos tomar en esta tarde es esto. Transformar nuestras vidas está directamente conectado a renovar nuestras mentes. Transformar nuestras vidas está directamente conectado a renovar nuestras mentes. Ahora, el apóstol Pablo, que fue uno de los más grandes pensadores de toda la historia y un hombre utilizado de una forma tremenda por Dios, en una ocasión cuando él estaba escribiendo una carta que ahora nosotros lo llamamos el libro de los romanos, él habla acerca de este impacto, él habla acerca de esta conexión. Y cuando él escribe el libro de romanos, él escribe esta, esta carta a un grupo de cristianos, a una iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma, donde él no estaba en ese momento. Él terminaría ahí, pero en ese momento no estaba. Y siendo que él no conocía a estas personas, siendo que él no había comenzado esta iglesia, él decidió mandarles una carta inspirado por Dios para explicarles todas las bases o los fundamentos del cristianismo y luego qué hacer con ello. Así que en los primeros 11 capítulos de este libro, del libro de los romanos, que recomiendo altamente que a lo mejor pueda ser una de tus propuestas de este año, leer el libro de los romanos, él comienza en esos 11 capítulos a explicar todo el plan de Dios y empieza a explicar cómo es que nosotros llegamos al lugar donde estamos en la historia y en la humanidad, cómo nosotros somos pecadores, cómo cada uno de nosotros somos rebeldes, cómo a pesar de que nosotros podemos considerarnos buenas personas, la realidad es esta, que todos nosotros hemos pecado y todos nosotros hemos fallado, que todos tenemos cola que nos pisen, todos hacemos cosas que hieren a otras personas, que, hieren a, que nos hieren a nosotros mismos y que son una ofensa directa a Dios. Y el, y el problema que nos dice Pablo es esto, que por más que nosotros queremos cambiar y por más que nosotros queremos ser diferentes, no podemos hacerlo. No hay nada que podemos hacer al final para cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, Pablo explica en estos primeros capítulos que Dios en un Gran plan, la mejor noticia que nosotros podemos recibir, que nosotros conocemos como el Evangelio, las buenas noticias, Dios envió a su Hijo Jesús para venir y vivir la vida perfecta, morir la muerte que no merecía y resucitar con el mismo poder que luego Él ofrece a todas las personas que ponen su fe en Él. Y cuando Él habla acerca de todo este plan, cuando habla acerca de que Dios en vez de habernos 
castigado como merecíamos por su santidad y por nuestra pecaminosidad, Dios dispensó su gracia hacia nosotros por medio de Jesús. Y Él explica todo este plan a través de los primeros 11 capítulos de Romanos, lo cual es increíble la manera como Él lo va desglosando. Pero cuando Él llega al capítulo 12 de Romanos, después de haber explicado toda esta doctrina, después de haber explicado toda esta teología, Él entonces hace un cambio, hace un switch. Y en el capítulo 12, entonces Él dice esto, ahora, ¿Cómo debemos de vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido? ¿Cómo debemos de vivir de acuerdo a cómo Dios ha actuado en nuestras vidas? Y en el capítulo 12, entonces, Él nos habla acerca de esto. Y escucha cómo dice el primer, los primeros dos versículos de este capítulo 12 de Romanos. Él dice esto. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios... ¿Qué misericordias de Dios? Pues todo lo que Él ha explicado en los primeros 11 capítulos. Todo lo que Él ha hablado acerca del pecado, de la gracia, del perdón, de lo que hizo Jesús, de la manera como Él nos ha adoptado como hijos. Todas estas grandes verdades que Él explica, ahora Él dice, de, de, debido a todo esto que Dios ha hecho, ahora viene la manera como nosotros debemos de actuar de acuerdo a esto. Por cierto, una pausa. La teología o estudiar teología no es suficiente para transformar nuestras vidas. Yo soy un amante de la teología. Y para aquellos de nosotros que tenemos más tiempo de estar en la iglesia y de conocer a Jesús como nuestro Salvador personal, luchamos con la tentación de simplemente creer que el estar semana tras semana en una iglesia o que nosotros tengamos cierto conocimiento de la Biblia que vamos expandiendo o leemos libros de teología que con eso es suficiente para que haya un cambio en nuestra vida y Pablo dice que no es suficiente estudiar estas cosas es muy bueno todos debemos hacerlo me encantaría que todos aquí fuéramos grandes teólogos pero estudiar teología no es suficiente para cambiar tu vida Pablo nos va a decir que se necesita de algo más algo que se requiere para que haya un cambio en nuestras vidas. Y entonces Él dice esto. Él dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable o agradable a Dios. En otras palabras, Él dice, en el Antiguo Testamento o antes de que Jesús viniera, Dios había mandado al pueblo de Israel que trajeran animales para ser sacrificados. Pero ahora que ha venido Jesús y ha cumplido con él el requisito para que ahora seamos hijos de Dios, para que nosotros tengamos perdón de nuestros pecados, ya no traigan animales, ya no traigan sacrificios. No, ahora nosotros somos el sacrificio. La idea es que nosotros ahora nos presentamos para Dios, para vivir para Él. Y entonces, y ya no es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo. Nuestro, nuestro cuerpo, nuestra vida. Y él dice, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Hagan esto con el entendimiento por todo lo que Dios ha hecho. Y entonces aquí es donde viene la clave. La clave que tú y yo necesitamos, que va más allá de las resoluciones. Lo que va a ayudar para que realmente tú y yo experimentemos el cambio. De hecho, de todos los versículos en la Biblia, creo que este es el más claro con respecto a a lo que necesitamos para que haya un cambio real en nuestras vidas. Y escucha lo que Él dice. 
y no se adapten o no se conformen a este mundo, en otras palabras, no dejen que la sociedad, no dejen que Hollywood, no dejen que las series de Netflix, no dejen que los videos en YouTube, no dejen que lo que les dicen en las escuelas, no dejen que lo que les dicen sus amigos, no dejen que lo que ustedes piensan al final les hagan vivir de la manera equivocada. Todas estas influencias les van a llevar por este camino, pero el resto del mundo va a vivir de esta manera, pero ustedes no. Ustedes que conocen a Dios, que conocen a Jesús, no se dejen amoldar para ser como todos los demás. Entonces Él dice esto, si no, transfórmense. ¿Cómo vamos a transformarnos? ¿Cómo va a venir una verdadera transformación en nuestras vidas? Y Él dice esto, mediante la ¿Qué dice? Renovación de su mente. La transformación está directamente conectado a la renovación de nuestra mente. Y él dice esto, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. La razón por la cual nuestras vidas no cambian es porque nosotros no permitimos que nuestra mente sea cambiada, que nuestra mente sea renovada. Y la palabra que, que Pablo usa en el idioma original que él escribió, en el griego, de transformación significa, o renovación, significa hacer algo de nuevo. En otras palabras, no importa con qué mente has llegado el día de hoy, no importa tu contexto cultural, no importa tu eh, trasfondo familiar, no importa los traumas que tú has vivido, no importa las veces que has intentado cambiar y luego caes en lo mismo, no importa los abusos que has recibido, cualquiera de estas cosas no definen quién eres al final. Al final, la transformación, Dios lo ha puesto adelante de nosotros, pero la clave es que para que haya esa transformación tiene que venir con una renovación de nuestra forma de pensar o una renovación de nuestra mente ¿por qué? porque Dios ha hecho esta conexión de que nuestra conducta es un reflejo de nuestra mente y mientras nuestra mente no cambie no importa las resoluciones que hagamos, no importa el equipo de ejercicio que compremos no importa los libros que leamos no importa las cosas que nosotros nos empeñemos a hacer Toda transformación real y genuina vienen a través de una renovación de nuestra mente. Entonces, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo viene esa renovación de nuestra mente? Porque tú dirás, bueno yo he escuchado este pasaje un montón de veces, si tienes tiempo de estar aquí. O a lo mejor si tú eres nuevo, tú dices, caramba Juan Carlos, me encanta esta idea, me, me fascinaría ver una verdadera transformación en nuestra vida. No sabes cómo está mi matrimonio en este momento, los problemas que nosotros estamos pasando. No sabes la manera como yo estoy batallando con la depresión en este momento. A veces me dan ganas de quitarme la vida, a veces ni siquiera quiero seguir adelante. Eh, no sabes el, el temor que yo tengo acerca del futuro o la inseguridad que yo he luchado durante años. ¿Cómo puedo yo cambiar esto? Porque lo he intentado hacer vez tras vez y al final siempre regreso a hacer la misma misma persona y aquí es donde Dios nos ofrece la verdadera solución una solución que es real que es profunda y que cambiará nuestras vidas para siempre y es la renovación de nuestra mente pero cómo se lleva a cabo esto en nuestras vidas Pablo no lo explica aquí sino que él habla de ello en otra carta que él escribió 
Una carta que él escribió a una iglesia diferente que se encontraba en la ciudad de Corinto. Y en la segunda carta que él escribe a esta iglesia en Corinto, en el capítulo 10, versículo 5, nos dice exactamente cómo conectamos estas dos cosas. Cómo la renovación de nuestra mente tiene que verse en la vida práctica. Y escucha entonces lo que él dice. Segunda de Corintios 10, 5. En medio de un pasaje donde él está hablando acerca de sus luchas, de su apostolado, de su misión, él habla acerca de esta verdad. Él dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, en otras palabras, toda información, todas cosas que, que están mal, que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia en Cristo. Pablo dice que la, que la manera como hacemos esto en la práctica, la renovación de nuestra mente sucede cuando nosotros controlamos nuestros pensamientos. Porque ese es el problema. Si no controlas tus pensamientos, tus pensamientos te controlarán a ti. Si no controlas tus pensamientos, tus pensamientos te controlarán a ti. Es por eso que hace años que tú vives diciendo, bueno, ya la, la razón por la cual soy como soy es porque mi padre era así o mi mamá era así o en mi familia nosotros somos así o yo fui criado de esta manera o esa es la lucha que yo siempre he tenido o simplemente no puedo controlarme. No, 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 no. Al final, al final, todos nosotros para renovar nuestra mente tiene que ver con controlar nuestros pensamientos porque una está conectada con la otra entonces si es así, si nosotros necesitamos controlar nuestros pensamientos otra vez tú dices ok, pero ¿cómo controlo mis pensamientos? ¿cómo es realmente que yo lo puedo hacer en la práctica? y lo primero que necesitamos darnos cuenta acerca de lo que Pablo dice aquí en segunda de Corintios es una verdad que muchas veces nosotros nos nos perdemos y es esto la transformación de nuestra mente es una decisión la transformación de nuestra mente es una decisión en otras palabras es algo que tú tienes que decidir nadie puede decidir por ti a veces en nuestras vidas nosotros decimos Dios yo quiero cambiar Estoy orando con respecto a esto, estoy ayunando con respecto a esto, estoy yendo a la iglesia, leo libros, hago todas estas cosas, pero mi vida es un desastre. Y la razón de ello es porque al final la transformación como Dios lo ha diseñado dentro de nosotros es una decisión. Nosotros tenemos que tomar la decisión de permitir que Dios nos cambie cuando tomamos control de nuestros pensamientos y lo que me encanta acerca de la Biblia como la palabra de Dios es que lo que hoy en día nosotros descubrimos la Biblia hace años que lo viene diciendo por eso cada vez que tú lees la Biblia la respuesta está allá a veces nosotros tenemos más deseo de leer los blogs o, o artículos o revistas o, o, o cosas o ver un video en YouTube moderno sin darnos cuenta que la Biblia siempre tiene la respuesta a lo que nosotros necesitamos si simplemente lo tomáramos en serio. 
Y en los últimos años la ciencia ha comprobado que esto de la transformación por medio de la renovación de nuestra forma de pensar es una realidad. De hecho, esto es algo que recientemente, los últimos como 25 a 30 años, en el campo de los eh, neurocientíficos, ellos al estudiar la conexión de la mente con, con el, la conducta de los seres humanos, se han dado cuenta que esto es una realidad. Hay una, hay una doctora que tuve una oportunidad de escuchar en una conferencia hace como cuatro años que me impactó su, su ponencia. Y ella se llama la doctora uh, Carolyn Leaf. De hecho, es una, una foto de, de ella, la doctora Carolyn Leaf. Y esta doctora, ella es de Sudáfrica y ella ha estudiado el cerebro por más de 25 años. Y en sus estudios, ella habla acerca de cómo, por cierto, ella es cristiana y ella hace la conexión de estos dos pasajes que acabamos de ver y cómo eso afecta nuestra manera de pensar. En otras palabras, la ciencia está apenas comprobando lo que Dios ha dicho y la razón de ello es porque la ciencia no está peleada con Dios. Son algunas personas de cómo hacen ciencia y lo hacen mal que hay, esta, hay este choque, pero la ciencia es simplemente descubrir lo que Dios ha hecho. Entonces, la doctora Caroline Leaf ella, al ir estudiando el cerebro, ella formuló esta idea hace 30 años que el, el cerebro es plástico. ¿Okay? Y, y quizás te han dicho, tienes la cabeza de plástico. Tú, no, 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 no me refiero a eso. Me refiero a plasticidad o que es maleable. En otras palabras, el cerebro puede cambiarse. El cerebro tiene la manera, Dios lo diseñó de esta manera, que el, nuestro cerebro puede ser cambiado. En otras palabras, podemos luchar con cosas desde hace años, podemos tener pensamientos pecaminosos, podemos tener pensamientos tóxicos y sin embargo Dios nos ha dado la manera de poder cambiar nuestra vida cuando nosotros cambiamos nuestra mente. Y, y ella ha descubierto que cuando cambiamos nuestra mente, que es la parte no física, cambia automáticamente nuestro cerebro, que es la parte física. Hay una conexión directa entre los dos. Y ella habla acerca de muchos casos. De hecho, yo te recomiendo que quizás tú hagas un Google search de ella, no en este momento, como algunos lo están haciendo, más adelante, para ver una de sus pláticas donde ella habla acerca de, de esto. Y ella habla, por ejemplo, de dos casos específicos. Ella habla de uno de sus casos más severos, que era un adolescente que cuando ella estaba en Sudáfrica, esta adolescente tuvo un accidente automovilístico. Y en el accidente automovilístico, ella quedó en un estado de coma, quedó muy mal. Y, y los doctores, uh, des, después de analizarla y por los golpes, el golpe que se había dado en la cabeza y todo, le habían dicho a su familia que ella iba a estar en un estado vegetativo. Y de hecho, ella estaba en, en coma durante este tiempo. Y los doctores dicen que cuando tú pasas más de ocho horas en un, en un coma, que la probabilidad de que tú quedes en un estado vegetativo incrementa. Y ella no estuvo unas horas en, en, en coma, ella estuvo tres semanas en un estado de coma. Y durante ese tiempo, sus padres y su familia, que eran cristianos, ellos se aferraron a la palabra de Dios para decir, Señor, creemos que tú puedes sanar y creemos que tú puedes hacer lo que, lo que los doctores no pueden hacer. Entonces, cada día ellos, cuando estaban con su hija, leían pasajes de la Biblia, oraban en voz alta, 
ponían música de adoración, venían otras personas de su iglesia para, para poder hablar acerca de esto. Y cada vez que venían los doctores, la doctora Carolyn Leaf decía, la mayoría de los doctores no te, eh, estaban eh, con un diagnóstico pesimista acerca del resultado. Y cuando a las tres semanas se finalmente salió de este coma esta niña, en vez de estar en un estado vegetativo, salió alerta. Y una de las cosas que ella dijo es, yo podía escuchar lo que, lo que estaban diciendo. Y cada vez que yo escuchaba que ustedes estaban orando por mí, o, o leyendo la Biblia, o, o alabando, esto reforzó mi confianza en Dios de que Dios está en control de esto también. Y, y es increíble porque cuando ella sale de este coma, eh, había sido como a mediados del año escolar y nadie creía que ella iba a poder regresar a la escuela. Y graduarse, mucho menos con su, con su clase, con su generación. Pero no solamente ella logra regresar a la escuela, no solamente se logra graduar, sino que inclusive su coeficiente intelectual había subido hasta el nivel de genio. Y era nada más, nada más, dice la doctora Carolina Leaf, porque ella había se habían parado en lo que Dios había dicho, de que, Dios, de que cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, confiando en Dios, Él puede traer una verdadera transformación en nuestras vidas. Ese es un ejemplo. Es un caso increíble. Ella habla acerca de otro caso también. En, en el otro caso, ella habla acerca de que un tiempo, después de sus investigaciones y los logros y las cosas que ella estaba viendo en la gente, de una forma física, pero ella traía también su fe para que la gente pudiera confiar en Dios. Eh, eh, empezaron a haber casos extraordinarios de gente que estaba siendo cambiada y todo. Y entonces el gobierno se dio cuenta acerca de esto y le invitaron a que ella fuera a una escuela en una, en un, en una zona muy pobre. Y cuando ella llega a esta, a esta zona muy pobre en Sudáfrica, era la misma zona donde Nelson Mandela Uh, había dedicado varios años de su vida posteriormente por la gran necesidad que había. Y ella llega a esta zona pobre donde, era, dice ella, entra en un salón y estaba lleno de, de niños. Muchos de esos niños ni siquiera tenían un asiento. Venían de, una, uh, de un trasfondo de, de muchísima pobreza. Algunos venían de abuso. Algunos habían muerto sus padres porque una epidemia de sida se había desatado durante esa época y varios de ellos se habían quedado sin, sin papás. Dice que algunos de ellos, por ejemplo, habían estado tres, cuatro días sin comer por la pobreza que había. Y cuando ella llegó, ella llegó eh, pensando eh, que o con una expectativa muy baja de que los niños iban a realmente poner atención a lo que estaba diciendo. Y ella empezó a explicar esto de la conexión de la mente con la, la conducta y cómo funciona el cerebro. Y durante cinco horas ella dio toda su ponencia. Y lo increíble es que todos estos niños, todos estos niños se quedaron fijos durante las cinco horas sin moverse, poniendo atención a lo que la doctora Carolina Leaf estaba explicando. Quizás necesitamos que vengan a nuestras casas para ayudarnos con nuestros hijos cuando están en sus celulares y sus tabletas. Pero eso ya es otra cosa. Y entonces, en una ocasión, cuando ella estaba en una de las escuelas, resulta que, que ella llegó a, a, a dar su ponencia de siempre y había llegado un muchacho como de 24 años. Y cuando entra este muchacho a la, al salón, todos automáticamente parten 
el, lo que era el, el grupo para que pudiera pasar esta, este muchacho de 25 años y se sentó en la parte de atrás. Y resulta que este muchacho era un padrote, era un vendedor de drogas, era un criminal. Y ella sintió como la mirada de este muchacho que él estaba viendo y como que su mirada podía atravesarla. Y ella estaba, ella dice, estaba preocupada de que cuando terminara a ver qué le iba a pasar, si iba a necesitar seguridad. De por sí esto era una zona peligrosa y, eh, y ella estaba preocupada acerca de este muchacho específicamente. Y durante las cinco horas, mientras ella explicaba la ponencia, todos poniendo atención y este muchacho no decía nada, solo estaba mirando fijamente a ella y ella decía wow puedo sentir su mirada de odio de que yo estoy aquí y quién sabe qué estará pensando que le estoy arruinando el negocio y el daño que me va a hacer entonces cuando terminó ella de dar su ponencia la maestra del salón dijo a ver cuántos de los que están aquí entonces quisieran venir y, y agradecer a la doctora Caroline Leaf y este muchacho se levantó inmediatamente y corrió hasta el frente y cuando llegó hasta el, hasta el frente tomó el, el micrófono que ella estaba usando y, di, y con lágrimas en los ojos dijo, doctora Carolina Leaf, esta es la primera ocasión que sé lo que necesito hacer para que mi vida realmente pueda cambiar. Y de hecho, fue tanto el impacto en este muchacho de 24 años que terminó regresando a la escuela, graduándose, dejando la vida criminal y hubo una transformación increíble dentro de su vida. Dios ha conectado la transformación de nuestra mente con la transformación de nuestra vida. Por eso es tan importante. Por eso es que tú y yo necesitamos poner atención a esto. Y Pablo habla de que esto es una decisión. Los pensamientos tóxicos que tú tengas, al final no determinan cómo debe de ser tu vida. Hay una, hay una cosa más que quiero observar aquí, y luego un punto más y luego voy a dejarles con tres preguntas y termino. Lo siguiente es esto. Podemos notar que lo que Pablo escribió aquí en 2 Corintios 10.5 es esto. Transformar nuestras mentes requiere controlar nuestros pensamientos. Transformar nuestras mentes requiere de controlar nuestros pensamientos. En otras palabras, ¿cuáles son los pensamientos con los cuales tú luchas? ¿Es la envidia? ¿Es la amargura? ¿Quizás la falta de perdón hacia alguien que te ha hecho daño? ¿Es una atracción hacia la pornografía? ¿Es la duda? ¿La inseguridad? ¿Quizás palabras que alguien te ha dicho y que resuenan en tu mente en cada momento? Cualquiera que sea, ¿cuál es la conducta, los pensamientos tóxicos con los cuales Tú luchas en tu mente. Y esta es, esto es la cosa. Pablo dice, Pablo dice que nosotros podemos controlar estos pensamientos. Nosotros podemos tomar los pensamientos tóxicos independientemente de cuáles son y tomar control de ellos para que haya un verdadero cambio en nuestra vida en nuestra vida y tiene que ver con escoger controlar nuestros pensamientos déjenme darles un ejemplo más y trata acerca de un famoso científico eh, un matemático que se llamaba uh, John Forbes Nash 
que vivió hace, hace algunos años, uh, quizás eh, algunos de ustedes uh, en el, se acordarán la, de la película que salió en el 2001, uh, eh, en el cual eh, la película se llamaba Una Mente Brillante. ¿Alguien llegó a ver la película Una Mente Brillante? Sí, algunos de los que están aquí se, se acuerdan brillantemente de, la, de una, una mente brillante. Excelente. Uh, y, en, y en esta película Una Mente Brillante está basado en la biografía de este hombre uh, de lo que él, él pasó. Y resulta que John Forbes Nash era un matemático increíble y él hizo su doctorado en una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos que, era la, que es la Universidad de Princeton. De hecho, cuando él llegó a la, eh, a la Universidad de, de Princeton, uh, a, luego... Eh, que él fue parte de ello, algunos de los científicos que estaban ahí era el, el doctor Alberto Einstein, eran de, esa, de ese calibre de, de profesores. Y resulta que él escribió esta disertación para su doctorado, que fue tan increíble que 44 años después, él ganó el premio Nobel de la economía. Y él trajo esta teoría del de de el balance este, del punto de balance que de hecho ni entiendo de lo, que, de lo que se trata, pero fue tan brillante que le dieron este premio Nobel de la economía y revolucionó la economía y, y, y tuvo un impacto dentro de ello. Y cuando él, eh, era un, cuando él estaba en la Universidad de Princeton, él conoció a una, a una muchacha uh, que se llamaba Alicia y de hecho... Curiosamente, esta muchacha Alicia López era de El Salvador. Así que no sé por qué en la película no lo pusieron de esa manera, pero era salvadoreña. Y resulta que cuando se, se conocen, después de un tiempo que él está enseñando, empieza a sufrir de problemas mentales. Empieza a sufrir de esquizofrenia, delirio de persecución, algunos especulan que inclusive de bipolaridad, cosas severas que él estaba pasando. Y a medida que iba pasando el tiempo, esto se iba empeorando. Y, y llegó al punto en el cual, inclusive un tiempo, tuvo que dejar de enseñar. Para esto, él era parte de, 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 un, de otra gran universidad que es MIT, Massachusetts Institute of Technology, una de las mejores universidades del mundo. Y había tenido que dejar de enseñar por sus problemas mentales. Y cuando él llega a este punto, empiezan a tratarlo con medicamentos y con varias cosas para tratar de hacer que él dejara todo esto de la esquizofrenia, delirio, de la persecución, bipolaridad y todos los demás problemas que él estaba pasando. Y a medida que fue pasando el tiempo, él encontró que los medicamentos no le estaban ayudando, que los medicamentos no le estaban sanando. Y entonces llegó al punto, él, y esto, él no es un cristiano, hasta donde sea, él nunca vino a conocer a Jesús como su salvador personal porque ya falleció, pero él, él se dio cuenta que la clave para que hubiera una transformación en su vida es que él tenía que controlar sus pensamientos. De hecho, él decía que lo que le ayudó finalmente a, a recobrar su cordura fue que cuando él veía cosas, él deliberadamente escogía lo que él creía que era la realidad en vez de aquello que causaba su mente. Y con el tiempo logró regresar tan bien que, que es cuando él ganó el premio Nobel de la economía. Otra vez, Dios conectó cuando nos diseñó nuestra mente a nuestra conducta. Cuando hay una transformación de nuestra mente, automáticamente va a haber un cambio en nuestra forma 
de ser. Por eso, mientras que nosotros nos enfoquemos en nuestra conducta nada más, mientras que nosotros nos enfoquemos en conocimiento nada más, nunca va a haber una transformación real y genuina. Todo tiene que ver con transformar nuestra forma de pensar y tiene que ver con controlar nuestros pensamientos. Ahora, tú dirás, Juan Carlos, he intentado eso, pero algo pasa que no me está funcionando. Y una de las cosas que, que yo te diría es esto, que controlar nuestros pensamientos depende al final del poder del Espíritu Santo, no de nuestra fuerza de voluntad. Y por esa razón, para aquellos de nosotros que conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, Dios nos ha dado lo más increíble que existe, que es el Espíritu Santo que vive en cada, cada persona que conoce a Jesús y que el Espíritu Santo nos da la fortaleza, el poder de hacer aquello que nuestra fuerza de voluntad no alcanza de hacer. La fuerza de voluntad, como vimos en estos casos, logran cierto resultado, pero la verdadera transformación de las vidas solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y todos los que conocemos a Jesús tenemos acceso al Espíritu Santo. Por eso, en vez de pedir que Dios te ayude más este año a hacer lo que tú necesitas hacer, es más bien obedecer lo que Él dice, tomar en cuenta lo que, lo que Él dice y poner en aplicación esto. Una de las cosas que recomienda la doctora Carolyn Leaf es que ella dice que por 21 días, cuando uno está eh, padeciendo de un pensamiento tóxico, una forma de pensar tóxica, que uno vaya entregándoselo a Dios todos los días, inclusive ella dice un poco de tiempo, unos 7, 8 minutos, 10 minutos, e ir orando y diciendo Señor te entrego esto. Y buscar pasajes de la Biblia que tienen que ver con respecto a la mente, al cambio de pensar. Y empezar a tomar eso como una verdad que viene de la palabra de Dios. Y ella dice que si ella al estudiarlo se ha dado cuenta que cuando nosotros hacemos eso durante 21 días, que algo sucede en nuestra mente que tiende a romper con los pensamientos tóxicos. Y ella dice que si lo hacemos más de 31 días, se convierte ya en un hábito dentro de nuestra vida. Por ende, para ayudarnos a poder emprender eso este año y que haya verdaderamente una transformación en nuestras vidas, aquí hay tres preguntas con, los, con lo cual quiero dejarles que quizás sea parte de lo que podemos meditar todos los días en este proceso. Preguntas que nos puedan guiar y es esto, la primera es esta, ¿qué pensamientos tóxicos necesito desechar? Cada día el preguntarse esto, ¿qué pensamientos tóxicos necesito desechar? Una segunda es esta, ¿en qué necesito enfocar mis pensamientos? ¿En qué necesito enfocar mis pensamientos? Todos tenemos pensamientos que no están bien, pero ¿en qué necesito enfocar mis pensamientos? Y lo último es, ¿cómo están mis pensamientos ayudándome a obedecer a Dios? Porque al final Pablo dice que todo esto lo ponemos en cautiverio a la obediencia a Cristo. Todo esto lo sujetamos bajo Jesús para poder ser obedientes a lo que Él nos dice. Y esa es la cosa, que si tú y yo hacemos esto, Dios va a ser garantizado una transformación real y genuina en nuestras vidas. Para algunos de los que están aquí, 
Esto comienza con conocer a Jesús como su Salvador personal. Y si, y si en este día tú nunca has conocido a Jesús como tu Salvador personal, te invito a que este sea el día en el cual tú vengas a poner tu confianza en Él. ¿Cómo lo hacemos? Queremos ayudarte a que tú lo hagas. Y al final de este servicio, por esas puertas de atrás, hacia tu derecha, cuando salgas, hay un lugar que llamamos Next Step Center, que nos encantaría poder ayudarte. Ahí vamos a tener personas que van a orar por ti, eh, escucharte, explicarte un poquito más de cómo tú puedes tomar esta decisión para que tú y yo podamos realmente tener un año 2020 completamente transformados. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias por lo que tú pones delante de nosotros. Gracias porque tú eres el que pones la transformación en nuestras vidas. Queremos ser transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos, tomar control de lo que pensamos y aquello con lo cual hemos batallado, lo tóxico, lo pecaminoso, lo que está mal, que nosotros podamos someterlo a ti, desecharlo para ser obedientes a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias por tu gran amor. Y gracias porque no nos dejas como estamos, sino que tú deseas cambiarnos para ser más como nuestro Salvador Jesucristo. Y oramos en el nombre de Él. Amén.